0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värld för programmet heter Svante Thirén.
1: Vid 99 års ålder är Henry Kissinger fortfarande en aktiv röst i världspolitiken- han var tidigare säkerhetsrådgivare och utrikesminister under presidenterna Richard Nixon och Gerald Ford. Under stora protester fick han 1973 Nobels fredspris för sin roll i Vietnamkriget. Idag fortsätter han att skriva böcker, föreläsa och debattera och är lika hyllad som kritiserad. I boken Världsordning samlar han exempel på hur det globala maktspelet sett ut genom tiderna, varvat med hans egna tankar och erfarenheter. Mattias Esserus är med oss idag på länk för att berätta mer om Kissinger och hur han tycker att vi ska dra lärdom av historien. Välkommen! Tack så mycket! Många känner ju till Kissinger, inte minst då som utrikesminister och Vietnamkriget och så vidare. Men vi bara tittar lite på hans livshistoria. Den börjar dramatiskt, får man säga, med andra världskriget.
0: Ja, han föds ju 1923 och eh, som du sa, han är 99 år nu, fyller 100 nästa år den 27 maj och han föds i en judisk familj det här kommer ju prägla hans historia och livshistoria mycket för att de på grund av förföljelserna mot judar under nazitiden tvingas fly 1938 till USA och han kommer senare också han blir amerikansk medborgare 43 och kallas sen också in i USA:s armé som militärtolk. Så att han, har en, han är av judisk börd och av tysk börd. Men kommer spela en viktig roll också tidigt i hans liv. Inom, eh, som amerikansk medborgare och i kampen då mot nazityskland. Och det här är viktigt för att förstå. Eh, både hans syn på världen. Vad som blir viktigt för honom i hans tänkande också. Vi kommer komma till det lite grann. Men... Han ser tidigt vad idéer kan göra med ett land och med nationell politik. Och han blir tidigt intresserad av just i idéernas kraft. Och det kan man se att det kommer ur hans erfarenheter då från sin uppväxt.
1: Så han börjar sitt liv egentligen med att leva under nazisternas förtryck för att sen bli flykting. För att senare bli framgångsrik student på Harvard och komma in då på högsta politiska nivå så småningom i USA. Är han ett typexempel på den här klassresan och livsresan som många gör i den här generationen?
0: Ja, han har ju en historia som delas med ganska många amerikanska intellektuella som just kommer från Europa till USA under den här perioden. Samtidigt är han ju exceptionell. Va? Han är en exceptionell talang. Han har ett exceptionellt intellekt. Och det, det visar sig också att han skriver då hans undergraduate thesis då, det är motsvarande kanske man kan säga en slags C-uppsats, översatt i svenska. inte om man har sett en svensk C-uppsats idag, så ska man jämföra den med, med, med Kissingers undergraduate thesis, The Meaning of History Reflections on Spengler, Tony, Kant, som är en oerhörd imponerande skrift av en ung student den är över 400 sidor lång, eller manuskriptet var över 400 sidor långt och jag förmår för mig också att det, är så att det är på grund av den som man inför ett, eh, en begränsning på Harvard för hur långa uppsatserna fick vara.
1: Det är mycket begåvning.
0: Det visar på en enorm begåvning. Och framförallt så tar han sig an ett ämne också som är mycket, mycket komplext. Där han just intresserar sig för... Ja, dels alltså att han intresserar sig för just eh, historiens mening. Han återkommer precis, precis i sista stycket av världsordning faktiskt. Så återkommer han eh, till just... Eh, sin egen då undergraduate thesis. och menar att det var väl lite eh, att det var <laughs> visade på en viss eh, ska man säga spänstighet eller, eller eh, eh, kanske också på en person som inte riktigt såg sina begränsningar än att han ville ta sig an ett sånt ämne som historiens mening. Och det inser den lite äldre Kissingen att det är mycket svårt att göra. Men det är ett mycket imponerande arbete och man kan säga att om man är intresserad av världsordning så är faktiskt den också värd att läsa. Om man är intresserad av Kissingen som person för att han lägger redan där grunden till mycket av sitt tänkande senare. Men det visar att han är, så att säga, är just en, en, eh, har ett exceptionellt intellekt som han sen kommer kunna använda i sitt arbete då som säkerhetsrådgivare och utrikesminister.
1: Han är ju känd idag, framförallt då som när han var utrikesminister och inblandningen i Vietnamkriget och det här med att när han fick Nobelpriset så avgick ju folk ur kommittén där och så vidare. Det var väldigt polariserat alltihopa. Men kan du säga någonting mer? Vad har han spelat fler för roller i liksom världspolitiken och den värld vi ser idag?
0: Ja, alltså han är ju efter sin så att säga, karriär inom administrationerna det är ju både Ford och Nixon som han verkar under är eller Nixon och Ford kanske man ska säga så blir han ju en rådgivare egentligen till i princip säga alla presidenter och statsmän runt om i världen. Han fortsätter att vara en person som alla vill lyssna till trots allt. Jag tycker också att han är minst lika viktig just som en intellektuell för han fortsätter ju skriva. Och är man intresserad av, Nixon, av, av, så att säga, av Kissingers tänkande, av Nixons tänkande, så kan man också förstå lite av Kissinger. Men om man är intresserad av Kissingers tänkande så är det just det som han skriver. Som, det är där man verkligen kan ta del av det och förstå hans världsbild. Han är intresserad av andras världsbilder men det är också intressant att försöka förstå Kissingers världsbild. Och, eh, hela hans han liksom börjar ju som en intellektuell och 1957 kommer en bok som heter A World Restored, som handlar egentligen om det tidiga 1800-talets eh, världsordning. Så att säga. Och om Metternich och Castleway bland annat. Men sen så under senare decennier så har han skrivit både om diplomati, boken Diplomacy, han har skrivit om Kina. Och sen då världsordning som nu utgiven. Mm. Och kan vi börja där då? Alltså världsordning,
1: vad är det ens för någonting?
0: Ja, det är ju, han börjar ju nästan själv med att säga att det aldrig funnits någon global världsordning i någon egentlig mening. Men man kan väl säga det att varje tid ändå graviterar, det, världen graviterar helt och mot att på något sätt finna spelregler. För någonstans måste nationer som vi har idag. Då, samverka med varandra och då måste försöka hitta ett språk ett sätt att förhålla sig till varandra. Och eh, tidigare i historien så har ju, den här, så har ju nationen haft då en mindre viktig roll utan det har varit familjer ofta och eh, man, kan säga, man kan tala om horisontella och vertikala förhållanden i historien. Och eh, där familjeband då tidigare var viktigare och idag så är det nationerna Men varje, i alla de här sammanhangen måste man hitta ett språk att tala med varandra, ett, eh, regler som man hoppas att de andra ska följa. Sen kan vi ju säga att sen finns det finns inom internationella internationell relationer och teorin kring internationella relationer olika sätt att se på hur mycket man efterlever detta. Man kan tala om allt från anarki till då en liberal, regelbaserad världsordning. Men vad Kissinger försöker göra i den här boken är att egentligen dels så att säga, tala om behovet av en världsordning och sen försöka förklara hur den har sett ut. Framförallt från 1648 och framåt, och det är då den västfalska freden som i hög grad lägger grunden för någon typ av regelbaserad världsordning som är någorlunda fungerande i väst. Mm. och Det blir liksom startskottet för då den period som Kissinger försöker då beskriva. I den här boken.
1: Mm. Ja, för det är ju väldigt många olika historiska exempel han tar upp. Både i och utanför Europa. Vi träffar Napoleon, vi har Richelieu, vi har Metternich. för alla de här stora namnen som format olika konflikter och annat. Och tolkar jag rätt så menar han att Västfaliska freden, som alltså är 1648, som ju då avslutar 30-åriga kriget i Europa. Det är det närmaste vi har kommit en, en världsordning någonsin i historien. Är det så han, han menar?
0: Ja, och att egentligen att det är det vi liksom graviterar tillbaka mot hela tiden att, att även i andra försök till världsordning så är det det vi återgår till det handlar ju egentligen då om en, att, att det är, man försöker skapa någon typ av maktbalans så att diplomati då är det som ska skapa fred och försöka behålla freden men med, minst lika viktigt i det här skulle jag säga att och det är en mer existentiell poäng som Kissingen gör i boken är att och det ser man ganska mycket mellan raderna att det krävs nästan tyvärr hela tiden en tragedi mm. för att en världsordning ska kunna uppstå. Då är det nästan den generationen som har upplevt tragedin som lyckas hålla världsordningen någorlunda intakt. Om man ser på, på 30-åriga kriget så är det ju en fruktansvärd tragedi för centraleuropa, en fjärdedel av befolkningen- dör i antingen krig, svält eller sjukdomar. Och eh, det är liksom, just den här tragedin är det, då som, att det, 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 det som vi brukar säga att det får aldrig hända igen. Och det här är en, en, det, det är också tragiska i mänsklighetens historia att det tenderar att hända igen. Mm. När vi har glömt bort smärtan, så att säga. Kan man säga att han på sätt och vis är en pessimist?
1: men han konstaterar ju att en världsordning egentligen inte är möjlig även om vi ska sträva efter en sån.
0: Ja, alltså det finns ju någon slags pessimism. Eller så kan man kalla det då att... Han har ju blivit anklagad ibland för att just vara realpolitiker då. En slags makiavellisk pragmatiker som bara ser till något slags hårt intresse. Tror jag att det stämmer, jag tror inte han själv heller är bekväm, Eller jag vet att han inte är bekväm med den termen gällande hans eget sätt att se på, på världen. Mm. Pessimismen där är ganska intressant. Just, just det här, han har ju själv sett och varit med om en tragedi. Så att han kanske inte tror på människorna på det sättet. Men det är lustigt att han tror mycket på USA. Mm. Alltså på USAs unika roll. På USA som ändå någon typ av eh, kraft som världen behöver. Men att hans egen, så att säga då... Och där är jag inte en, det är jag inte ensam om att tro på. Utan det är, en, det är nästan en, en amerikansk, den amerikanska särprägen när det kommer till deras utrikespolitik som går ganska långt tillbaka men vad han gör är att han för in då ett, ett kanske lite pessimistiskt ett lite mer realistisk syn på hur politiken egentligen mening faktiskt fungerar men alltså den cynism som finns hos honom är inte utpräglad utan den är en en slags ja nästan vad ska man säga är den försöker hitta ord men nästan så den är melankolisk på något sätt ja att man skulle önska att, att världen kunde vara bättre ordnad och han ser ett behov av en världsordning men, det, men den är svår att nå. Men det innebär också att i, i praktiken så är han också en så att säga, statsman, det vill säga att han förstår att eh, man kan ha ideal men de kommer prövas när, när det väl gäller.
1: Och det är kanske viktigt att säga att vad han menar med det här det är ju inte att en ska hålla koll på alla andra utan att det är just en, en maktbalans, ett system ett sätt att kommunicera som gör att det blir no något typ av ordning.
0: Ja, att man behöver trots att i grund och botten ha en förståelse för vilka man talar med så att säga och att där kommer också hans eh, syn på historia och också syn på individer in att man behöver förstå de som är motspelare i det här systemet och eh, ju mer man förstår dem, desto lättare Kom man kunna skapa just den här typen av då fredliga överenskommelser, det är liksom det som i grunden botten, diplomatin bygger på. Är det ovanligt
1: att någon person som haft så stort inflytande på världspolitiken har varit så historiekunnig, så djupt inläst på sådana här historiska skeden och processer och annat?
0: Det vet jag inte för det, här är, det är ändå så att, att historikunskapen tenderar att vara långt djupare i tidigare generationer och det är snarare ganska nytt skulle jag vilja hävda att att vi är så befriade från historia, om man säger så. att Politiker idag kan man inte alls räkna med, Jag varken kan sin egen eller andras historia. Däremot är det så att historia används ju i hög grad idag av andra länder. Se Ryssland till exempel som motiverar hela sitt krig mot Ukraina med historiska då eh, ofta falska tolkningar eller alltså, det säga, falska beskrivningar av vad som har hänt. Det är just i sådana lägen som det är bra att, att de facto kunna historia och att ha en Kunskap om hur, hur det såg ut. För det är också sånt som behöver bemötas. Men vad man kan säga är att han pläderar ju för att politiker och statsmän, som han talar om, då, behöver kunna historia. Att det är mycket viktigt, att det är en källa till kunskap, och eh, också någonting som gör att man lättare kan navigera i de här mycket svåra vattnen.
1: Det har ju hänt väldigt dramatiska saker också sen boken kom ut, inte minst kriget i Ukraina. Vad händer med en sån här bok när världen fortsätter snurra runt och nya chockerande skeden liksom inträffar och sådär?
0: Ja, ja, dels är väl det som, alltså styrkan i boken är att den trots allt handlar om, så att säga, det är en idébok snarare än en, en, ett klassiskt verk i historia ska man kanske säga. Han försöker förklara en idé om världsordningen, han försöker förklara hur, den här har, hur det här har fungerat och han försöker också kontrastera det mot alternativa sätt, både en slags islamsk idé om fred inom islam medan kriget kommer utifrån och sen har vi då Kina som också har ett, an ett annat sätt att betrakta världen så att på så sätt ska, så går den absolut att läsa, det är intressant i det som man kan säga sker i den senare delen av boken en sak som jag tänkte på när jag läste om boken nu, det är att eh, han tror ju, menar i boken att kärnvapenkrigseran som vi hade under kalla kriget, terrorbalansen på ett sätt är över i, de, utifrån de klassiska, i den klassiska dimensionen det vill säga stormakternas krimifärande men den har ju återkommit nu eh, det ser vi ju det vi talar om precis när vi spelar in detta så är det det många av oss oroar, oroar sig för vi har förstått att kärnvapen är fortfarande en, en, den, den, den verkligt tydliga kraften i den här världsordningen eller det, det som vi till slut faller tillbaka på och det som dikterar mycket omständigheterna i, den, i det pågående kriget mot Ukraina från Rysslands sida mm. det andra är att han skriver mycket om och då så säger den moderna teknologin. Det kan alltid vara så att när det räcker med att några år eh, har förflutit, så är det så att ibland kan exemplen kännas redan daterade efter något år. Så där, för att det har gått fram de andra plattformar här. Facebook som är en, den plattform man talar mest om idag kanske man skulle tala om TikTok eller eh, Twitter. Så. Men det är inte det viktiga, utan han har en väldigt relevant kritik av vad den nya teknologin gör med människor och vilka effekter han tror att den kan få. –på internationell politik.
1: Ja, just det. För det är ju det som boken fortsätter med här. Det är ju dels de stora civilisationerna och krigerna– –men så kommer det in just på det här med digitaliseringen– –av vår nya tidsålder. Han med denna bakåtblick, vad är det han har med sig– –när han tar sig an det teknologiska?
0: Ja, det intressanta är egentligen det– –och det kanske också har hans egen erfarenhet att göra. Han lägger stor vikt vid samtalet– –och samtalets kraft och samtalets vikt– i internationella relationer. Och menar, vad händer egentligen när man börjar ersätta det här med? Allt för mycket text, eller allt för lite text också, som att man faktiskt det är som vi gör idag att vi, vi kommunicerar mycket till exempel vid Whatsapp, och det här gör man också inom politiken. Jag har talat med personer som har vittnat om till exempel hur eh, i Storbritannien, under, när är, är, man skulle utse en ny premiärminister, och är Whatsapp-grupper som har den nästan viktigaste funktionen här, som är då så att säga informella mötesplatser. Mm. Men Kissingen gör en poäng av att just... Att just i textbaserat kan vara problematiskt. Samtalen är viktiga, att skapa de här personliga relationerna. Och att också, vad händer, Där är också. det beskriver ni också, vad händer med propaganda till exempel i det här och manipulationen av fakta, manipulationen av människors psykologi som vi idag kan göra på ett helt annat sätt än vad man kunnat göra tidigare. Då går man tillbaka till Kissingers egen erfarenhet av såklart i tyskland och hur man då kunde påverka ett helt folk, hur en idé kan ta över. Och det finns ju en oro mellan raderna i texten kring precis de sakerna, vad sker när vi har så kraftfulla instrument för den här världsordningen.
1: Du är ju själv historiker och i den här boken så slår han ju samman mycket stora komplexa historiska händelseförlopp till ja, kapitel helt enkelt. Och han har ju själv sagt att det här är ju inte en receptbok för hur man ska lösa allting utan det är mer tankeexperiment. Men jag hörde på att säga kan man göra så här kan man komprimera så mycket historia och använda det som
0: tankeexempel på det här sättet han gör tycker du? jag tycker jag absolut särskilt på det här sättet. Han, han, som sagt, som du säger, han har ju inga, ingen ambition av att ge en, en fullständig beskrivning av västfaliska freden eller hur eh, exakt den här eh, olika former av världsordning har utvecklats utan han försöker lyfta idén och det visar också att jag tycker att han är mycket mer egentligen, eh, och det skulle jag nog själv säga också, om man överhuvudtaget är historiker Han är ju disputerad i statsvetenskap Men med det här enormt djupa historiska intresset Men det är framförallt idéhistoria Han är intresserad av idéerna i första hand Snarare än de exakta skeendena I det som sker över tid Så det, det tycker jag han gör Jag tycker han gör det bra också Det här är en, 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 den är en enorm tankeväckande bok Och han är just intressant Han skriver enormt väl till att börja Men det är också någonting man ska Framför vad det gäller Kissing Att han är en god stilist mm så att han är tankeväckande, han är intressant att läsa och det är precis som, jag, jag gillar alltid böcker där man inte behöver hålla med om allting, det är inte meningen utan han argumenterar väldigt väl men samtidigt så finns det till liksom tungmotstånd i det här och han förväntar sig inte att man ska hålla med om varje enskilt ord men det är två saker som finns här då i den här det idetexten dels ett, ett, ett historiskt perspektiv på just konceptet, världsordning, att försöka förstå det. Men det andra är, och det här är också det som är, är, är för att man ska förstå makt, är att han lägger väldigt stor vikt vid individernas roll. Och det är ju liksom ett sagt, ställningstagande i princip när man diskuterar histori historia och historievetenskap. Det vill säga vilken roll spelar egentligen individer? Är det i första hand strukturer eller ekonomisk utveckling eller, eller de här stora skillnaderna? Eller kan individerna förändra historien och jag tycker att han argumenterar väl för att just individerna här är oerhört viktiga och det är just därför också han vill att vi ska ha eh, statsmän, som då, eh, statsmän och kvinnor, det skulle han också säga som då förstår sitt eget förflutna, den historia som de de ska diskutera med kommer ur och är påverkad av etc.
1: Kissinger är ju fortfarande en sån som syns mycket i media. Han tillfrågas ju väldigt ofta när det händer olika saker. och Han träffade Donald Trump vet jag, och flera andra saker. Men vilka idag tycker du ska läsa den här boken och
0: överhuvudtaget över, över känna till hans livshistoria? Ja, det är alla som är intresserade av 1900-talets historia. För att han spelar en sån oerhört central roll för västerlandets utveckling, relationerna med... med den omgivande världen för att förstå USA. Han är ju liksom också en, just som vi började i, i, att den här invandraren som kommer till USA och spelar sedan en central roll i USAs utveckling. Och det säger väldigt mycket om USA som land och sagt under den här perioden. Jag tycker också att man, alla som är intresserade av historia generellt har ett stort, har ett stort utbyte av att läsa Kissinger. För att det här är djupt historiskt tänkande. Det är någon som kommer en position av oerhörd bildning och sen tar sig an mycket mycket svåra frågor som man sen faktiskt kan förklara på ett ganska enkelt sätt. Det där är det som är, som du vi sa, vi kommer tillbaka till, kan man skriva en sån här bok? Mm. Så, ja, vissa kan det. Ja, just det. <laughs> Men det är inte alla. Vissa, inte alla. Det här är svårt och det gäller att just kunna koncentrera de här tankarna förstå på vilket sätt de är viktiga. Och det tycker jag att Kissinger lyckas med i den här boken.
1: Så är det för få idag som faktiskt vågar det här greppet med att ta historien till hjälp och verkligen slå ihop saker, kanske lite grann förenklande men ändå på ett sätt som gör att vi får kontakt med, med verkligheten och får syn på saker på ett annat sätt än vad vi gör i bara samtida debatt?
0: F för få som vågar också kanske för få som kan så att säga. för att det är just det jag brukar ibland säga jag är ju en, i, i en relativt ung historiker med tanke på och då, det innebär också då att man inte är en särskilt bra historiker utan historiker är roligt att vara för att man kan vara, det, det, det enda man kan veta är att man blir bättre med åren och det är också det som är tydligt med Kissinger att man kan flagga för en för, eller så att säga också rekommendera hans senaste bok Leadership som på ett sätt hänger ihop så vill man nu har man beställt den som julbok och jag tänkt att läsa den så tycker jag också att man ska läsa världsordning för att de passar väldigt bra ihop. Mm. Och där kan man se, där har vi den 99-årige Kissinger som kanske är i sin absolut bästa form. Och det har att göra med att det är erfarenhet och ackumulerad kunskap. Alltså, för det är varje bok som han har läst eller som historikern har läst som då läggs till. Och det ökar både kunskapen men också möjligheten till analys och eh, djup i tänkandet.
1: Och till sist han är ju alltså en som firar hundra nästa år. Tror du han hinner komma ut med någon, någon till bok eller någon ny stor idé som får liksom, genomslag?
0: Ja, det vågar jag inte spekulera i. Man kan väl säga det i alla fall att det är en oerhörd eh, alltså vi har, hans politiska gärning är ju eh, är i sig imponerande och med en omstridd såklart. Men att utöver det också har kunnat genomföra den här intellektuella och skribentgärningen. den är det, 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 alltså, man, han skulle, om han vill kan han få vidare på lagarna så kan man säga
1: mm. vi får se vad han hinner med stort tack för att du var med Mattias. tack för att jag fick vara med
0: tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.